0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock ⁇ Joy, tu planificación mensual nuevecita recién salida del horno, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzel. Hoy quiero hablarte de la cinta express Petzel Spirit. Ya te he contado mi experiencia con la cinta. Hoy voy a hablarte de su historia, que tiene su curiosidad. Hace ya 30 años que salió la primera versión de este mosquetón y cinta al mercado alucina. No creo que en aquel momento pensaran en crear un producto que en su tercera versión siguiera siendo tan brillante. En 1993, Petzel sacó la primera versión de estos mosquetones y esta cinta inspirándose en el nombre del avión con el que Charles Lindbergh cruzó el Atlántico por primera vez. Era una declaración de principio. Innovación, diseño y referencia. Querían un mosquetón ligero que no se enganchara en las chapas y en los clavos, que fuera ergonómico, que te ayudara. Y lo lograron. Y ahora tras 30 años llega su tercera revisión, en la que mejoran un concepto que ya era bueno, una vuelta de tuerca más, con un diseño exquisito que te facilita todas esas tareas que necesariamente acompañan a la escalada, sin hacer mucho ruido. De nuevo siendo tu mejor aliado en tus pegues. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Esta semana traigo a Santi de los Santos, nuestro colaborador recurrente. La voz uruguaya más radiofónica de la zona centro. Un auténtico fanático del entrenamiento. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto, de entrenamiento, pero sin muchos tecnicismos. Vamos a hablar de cosas básicas, de, de a pie, del día a día, de las que hacemos todo, que puedes entender fácilmente y que seguro que te pueden aportar en tu día a día en tu toma de decisiones. Sin más, vamos con el top 10 de cagadas que cometemos entrenando. <música> Bienvenido de nuevo Santi, el hijo pródigo tal, del tío? podcast Rock and Joy tío.
1: Otra vez por aquí Otra vez por aquí, a las ocho y pico de la mañana, con caferito. Eso es, te iba a decir buenos días porque esto, esto no ha pasado nunca Tío, pues muy bien
0: Venimos a hablar de top 10 cagadas en el entrenamiento, ¿no? Eso es lo que
1: me habías propuesto. ¿10 o, <risa> ¿10 o, o 50? alguna más creo que cabe? <risa> Eso es, sí, de cómo estropear un poco el día de entrenamiento, ¿no? Siguiendo esta línea de lo que venimos hablando. Bueno, Santi, la última vez que hablamos...
0: Después de publicarlo a posteriori, me, me enteré de que te había puesto en <ríe> en boca tuya cosas que no eran verdad. <ríe> y, o sea, ahora, corrígeme si digo alguna tontería, hombre, que no, vale, pasa, vale. no pasa absolutamente nada. Pero vamos, sí, sí. de esto de entrenar, sabes bastante, llevas entrenando conmigo ya cerca de un par de años... Hmm. Antes de Climbing Nova, post Climbing Nova, pues ha sido de los primeros, si no el primero que se apuntó, antes de que incluso lo publicásemos, y antes de eso entrenabas ya. Y sí. y sí que puedo decir que eres de las personas que conozco que eres más metódica y, y estructurada en tu entrenamiento, o sea que seguro que tienes un montón que aportar
1: aquí. Así que, nada, bueno. Sí, pues... sí, me gusta me gusta tomármelo en serio el tema del entrenamiento, porque es algo que disfruto mucho. O sea, aparte de escalar fuera, eh, entrenar para mí es. Eh, es muy satisfactorio.
0: No me cabe duda, tío. Ya me gustaría a mí tener tu nivel de, de compromiso con eso. Seguro que mejoraría mucho, mucho más. Pues, Santi, cuéntanos, que es la, la primera que, que tienes aquí puesta.
1: La primera, sí, sí, esta creo que es la más importante, ¿no? Eh, la de, pues, no tener un plan. O sea, básicamente. Llegar al rocódromo, ¿no? Y, y bueno, estar ahí frente a la zona de bloque o la zona de vías y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Le doy pegues a todo lo que veo hasta que no pueda más o, o qué hago, no? Entonces, el no ir con un propósito al rocódromo creo que es quizás el, el fallo más, más garrafal, ¿no? Yo lo que no sé, tío, es si eso es
0: entrenamiento o no. Quiero decir, aquí hmm. podemos entrar en semántica, ¿no? Pero cuando... Uno va al roco en ese plan, generalmente el objetivo suele ser el rendimiento. Es decir, oye, pues venga, hmm. voy a los bloques y voy a intentar rendir en los bloques. O voy a las vías porque el roco tiene vías y voy a intentar rendir en las vías, ¿no? Y el comportamiento realmente es más o menos el mismo que el que tienes cuando vas a la roca y quieres rendir en la roca.
1: Hmm. Sí, pero claro, o sea, obviamente tú puedes ir al rocódromo y, y tomártelo de esa manera. Yo estoy diciendo si. si eh, pretendía llegar al rocódromo y entrenar de alguna manera, pues llegar al rocódromo y no tener un plan ya, ya creo que vas mal, ¿no? Porque dices, vale, ¿y qué pretendías entrenar, no? Al salir de tu casa. O sea, no sabes lo ¿En, que ¿en te hace mejorar. falta
0: o, o no sabes en qué querías mejorar, ¿no? Y llega allí.
1: Exactamente. Y, y hace así con el dedo y dice, <ríe> <"¡Ay!"> <ríe> El viento viene del oeste, así y que... Y <ríe> hacemos fuerza máxima. Claro que normalmente acabas haciendo pues eh, sesiones de fuerza, ¿no? Bueno, de lo que más te guste. Eso, de lo que más de, te guste. Del plato que más te guste del menú, ¿no? Hmm.
0: Sí, yo al hilo de este te tengo hmm. varias, Santi. Y bueno, esta es como la lo que, lo que tú has comentado, eres pues una de las obvias. Otra de las obvias que para mí me resulta hasta peor que no saber lo que uno quiere hacer, pero hmm. que viene de la mano. Es, no sé qué quiero hacer. Pero mi colega sí, tiene sí, un plan de sí. entrenamiento de también. puta madre, tío. Le está funcionando, no veas qué guapo. Y yo le digo, hostia, tío, ¿qué es lo que estás haciendo? Que voy a hacer lo mismo. Claro. ¿Y qué pasa? Pues que tú no eres tu colega. Sí, sí. sí. Posiblemente no tengan los mismos objetivos que él. Posiblemente no tengan las mismas capacidades que él posiblemente no tengan las mismas adaptaciones que él o que ella y entonces hmm. lo que esté pautado por muy bueno que sea, por mucho sentido que tenga para esa persona, pues posiblemente para ti puede ser hasta incluso contraproducente hmm. todavía si es tu colega y tenéis más o menos el mismo nivel y vais más o menos así, pues lo mismo tiene algo de sentido pero si en vez de tu colega es que lo he visto en el Instagram de Alex Megos uy,
1: <ríe> uy ojo cuidado sí, ojo, sí. ojo cuidado Sí, sí, yo tenía apuntada eso también. de Claro, ¿no? Lo de entrenar según las tendencias del Instagram o según lo que tenga tu colega en mente. Claro, aquí también, pues por ejemplo, eh, los grupos de entrenamiento, ¿no? Creo que también entran un poco en esta en esta dinámica. Los grupos de entrenamiento en el sentido de una clase con un monitor que, que vale para todos, ¿no? Eh, mm. O sea, es el mismo entrenamiento para, aplicado a todo el mundo. Creo que no le puede sacar el mismo partido, ¿no? O sea, creo que al final es lo que tú dices. Eh, o tu colega o el resto del, del grupete de la clase, ¿no? Eh, tienen ciertas capacidades que tú no, ¿no? Y a lo mejor se están entrenando una capacidad que, que a ti no te hace falta entrenar porque a lo mejor la tienes desarrollada. O sea, al final, creo que un buen entrenamiento es el que se dirige hacia tus puntos débiles y, claro, el... El entrenamiento de tu colega, el entrenamiento dirigido así para toda la clase, pues tampoco te va, va a funcionar en la mayoría de los casos, creo yo.
0: Bueno, yo ahí estoy de acuerdo contigo, pero me gustaría romper una lanza a favor de, de todos los técnicos profesionales y entrenadores que, que dirigen grupos. Pues, sí, hombre, claro. Por, por el hecho... <risa> De que la mayoría se le ocurra un montón y que evidentemente pues es mejor tener un entrenamiento individualizado que un entrenamiento grupal. Pero eso es obvio, ¿no? Pero bueno, dentro mm. del caso, en mi experiencia, ¿eh? en los rocódromos que yo tengo al lado, la gente se le ocurra bastante. Y obviamente no es un entrenamiento personalizado hacia tus objetivos, pero sí que es un sí. entrenamiento que es... Eh, si está bien pautado, y, y yo lo suelo ver que, que tienen sentido, está bien pautado en cuanto a control de las cargas, está bien pautado en cuanto a la elección de contenidos que, sean, que, que no sean concurrentes en el sentido de que estén estorbándose unos a otros, que mm. las cargas estén lo suficientemente espaciadas. En fin, que se hacen un montón de cosas bien, pero claro, no sí, es sí, el entrenamiento yo... para Santi, es el entrenamiento para el grupo y si para el grupo en este mesociclo pues, queremos trabajar esta cualidad para el grupo, cuando terminemos pues será un poco como lo que se ha hecho durante mucho tiempo ¿no? en, en, en estas periodizaciones tipo ATR que se trabajaba uh -huh. todo en bloques y que después de esa periodización pues, había mejorado un poquito o un muchito en, en todas esas
1: cualidades, independientemente de que para ti fueran las más limitantes o no. Hmm. Bueno, sí, yo no quería tampoco denostar el trabajo de los técnicos. no O sea, que va ni mucho menos. Además, eh, yo me acuerdo cuando iba a clases que, que mi profe se, se preocupaba mucho a lo mejor de, de, dentro de la misma clase Separar por niveles, ¿no? Y por. Y, y bueno, a lo mejor no era siempre el mismo entrenamiento para todo el mundo, sino que, que lo diversificaba un poco. O sea, en ese sentido, obviamente eh, no estoy diciendo que, que no sirva para nada, ¿no? ¿no? no, Ni mucho menos. Pero creo que tiene que tiene igual una fecha de caducidad, ¿no? Eh, en el que si le quieres sacar más provecho ya se queda un poco más, más corto. Hmm. Sí, sí.
0: Ahí también. Por seguir charlando. Ahora que me he tomado el café y empiezo a estar despierto
1: Sandra. <risa> Pero eres tú en la cafeína la que está hablando.
0: No lo sé, no lo sé. No lo sé. Eh, te diría que hay que entender qué función cumple el ir a entrenar para cada uno, ¿no? Y yo no lo llamaría una cagada aquí. Si para ti ir a entrenar y ir al rocódromo cumple una función social importante, Hmm. y eso está por encima de tu rendimiento en roca, o ni siquiera quieres rendir en roca, sino que la roca es una cosa lúdica y tú quieres ir al rocódromo porque es tu ratito para hmm. desconectar o para conectar con la gente con la que te gusta y tal, pues joder, es estupendo tener un ratito de entrenamiento menos personalizado, estás con tus colegas, pasártelo bien, y indudablemente posiblemente mejores más que si te quita esa parte que te gusta y acabas yendo solo y, y no te lo pasas bien, ¿no? Entonces, bueno, sí. esto depende del perfil de cada uno. Y nosotros creo que estábamos orientando esta conversación no hacia una persona que esté un poquito más focalizada hacia, hacia el rendimiento, ya sea el rendimiento
1: sí. en bloque, el
0: rendimiento en vía o el rendimiento en el propio rocódromo.
1: Sí, una persona que, que va al rocódromo porque dice... Quiero mejorar en, en cierto aspecto y, y esto va a ayudarme a luego poder rendir. Ese, ese, ese era el, el punto inicial, sí. Guay, guay, guay. Bueno, pues en ese
0: caso, hombre, yo no lo llamaría lo de los grupos de entrenamiento, no lo llevaría una cagada. Creo que es un, mm. una cosa muy válida, pero bueno, son cosas sí, sí. diferentes, por supuesto. Yo, Santi, una de las grandes, 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 y no te diría... La más grande, más grande aún que copiar y que hacer las cosas que no tienen un poco de sentido, ir como una veleta y decir, pues esto. O sea, peor que eso es siempre, siempre, siempre ir a tope, tope, tope de todo lo que hagas. Ya. Y en ese siempre, siempre, siempre ir a tope, tope, tope de todo lo que hagas es no saber cortar entonces ¿cuándo se corta mi sesión de entrenamiento? pues cuando se agotan las tres horas que yo había programado <ríe> cuando llega la cena, cuando me echan del rocódromo no, no cuando empiezo a notar fatiga, no cuando se me empiezan a abrir las manos porque entonces lo, vamos, se empiezan a abrir las manos ya, ya tengo un montón de fatiga ¿no? ¿no? no cuando hay algún indicador de que realmente ya he metido la carga que, que era adaptativa no, sino cuando <ríe> factores... <ríe> realmente horarios entran en juego. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit welcome pack una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que, además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, j -O -Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, Climbskin.com, climb de Escalada y Skin de Piel, tujuntito.com y el código JOY, j -O -Y en
1: mayúscula. Sí, Hostia. aquí también volvemos a, a algo de lo que hemos hablado en, en, otro, en otros capítulos, ¿no? que, que solemos tender a a utilizar el, la fatiga del antebrazo ¿no? como nuestra vara de medir. Entonces muchas veces no eh, pecamos de, de prolongar las sesiones porque creemos que realmente no hemos llegado a ese punto óptimo del entrenamiento no en el que nuestros antebrazos nos dicen que, que ya no podemos más.
0: Pero es que no tenemos Entonces, bien calibrada la medida de la fatiga del antebrazo, porque si tú esperas mm. que la fatiga del antebrazo sea que no me sostengo de un canto gordísimo, pues claro. Eso quiere decir que hasta que no has reventado absolutamente la, la última sí. fibra del músculo, no te vas. ¿Y eso qué pasa? Que, que eso repetido en el tiempo te desvirtúa mm. tu sensación de calibrar si está reventado, ¿no? Entonces, el día que estás medianamente recuperado, dices, wow, hoy
1: estoy titánico! <risa> es que esa escala de medir pasa del cero, es decir, antebrazo normal, al 100 O sea, tiene dos puntos nada más y el 100 es como una berenjena. Entonces, claro, el punto medio no lo conocen, ¿no? Después de tanto tiempo eh, perpetuando esta, esta acción. Pues sí, sí, sí. Eh, quien no haya hecho eso, <ríe> que tire la primera piedra, ¿no? Que, que bueno, hmm. que al final hemos pasado todos por ahí.
0: Sí, pero pues yo creo que esa, esa es la la gorda, tío. La gorda hmm. y... Y que me sorprende que con toda la información que hay ahora mismo... Yo no, no te estoy hablando de que nosotros lo hagamos todo de puta madre y el resto no. O sea, si cualquier entrenador que, que tú cojas te lo va a decir. Y sin embargo, tío, somos un colectivo que tiende a pegarse unas pasadas de carga que flipas. Una mm. y otra vez y otra vez y otra vez. Y estoy sí, empezando yo... a notar pérdida de rendimiento en este grado o en este color de bloque y me bajo al de abajo... Y como el que hace un tiempo máximo. De hipertrofia y sí. sigo dándole al máximo y luego me bajo más y sigo dándole al máximo y luego me paro y me como un plátano y luego vuelvo otra vez. Y para terminar... Sí, el plátano,
1: es que el plátano es crucial para esto. Sí, yo en esta línea también quería hablar ¿no? de... Adam eh, Ondra ¿no? lo decía por ejemplo, ¿no? de, que, de que él cree que para sacarle el mayor rendimiento al entrenamiento hay que esforzarse al máximo en, en cada ejercicio, ¿no? Sí. Pero eso no implica lo que estamos hablando. Eso no implica el desgastar toda tu energía eh, en, cada, en cada fase del entrenamiento. Sí, pero si te estás refiriendo a la entrevista que yo le hice a este crack, que por
0: cierto mm. la revisité hace poquito y, y es de putísima madre... <risa> Sí, sí, es cierto. Él dice que hay que ir a muerte en cada ejercicio, pero el, el ir a muerte en cada ejercicio lo contextualiza. Dice: No significa que tú te estés exprimiendo físicamente a muerte, porque puede ser un ejercicio en lo que quieras poner tu atención en la calidad de movimiento. Puede sí. ser que estés haciendo una dominada y tu dominada sea deslastrada y que lo que quieras hacer es máxima velocidad. Y lo que quieres decir es: Tengo toda mi atención puesta en esa reclutación, en el reclutamiento de la fibra y en realmente hacer la explosiva. Eso no quiere decir que voy a hacer 300 dominadas. Quiero Eso hacer es. un ejercicio de resistencia oxidativa, de resistencia de baja intensidad, en el que no quiero petarme a saco, pero quiero hacer un montón de movimientos y en ese montón de movimientos voy a poner un montón de atención a la eficiencia con la que hago esos movimientos, a cómo piso a cómo taloneo, a cómo respiro, sí. a cómo me muevo. No es voy a estar dando vueltas como una rata mientras charlo con el de al lado y lo único que hago es preocuparme de mi antebrazo. Eso es el concepto de eso es. ir a tope en cada ejercicio. No es exprimir las posibilidades que te está dando cada una de las cosas que hagas en el entrenamiento. Pero eso no sí. quiere decir que, en todo, quiera ir al fallo y después de fallar, pasar a otro ejercicio para seguir yendo al fallo. Sí, sí, sí. Y reventarte después de tres horas y al día siguiente levantarte de la cama como una momia y volver a entrenar, ¿no? <risa> Quizá el que tenga 17, 18 años no se levante tan mal, pero vamos, yo te
1: digo que con 34... <risa> sí, sí, estamos en el mismo club y, y sí. te levantas jodidísimo. <risa> sí, yo creo que para esto en concreto, eh, uno de mis puntos eh, es clave, ¿no? Es lo de es saber qué intención tiene el ejercicio, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es la cagada? Pues no ponerle intención a ese ejercicio. O sea, no entender cuál es el objetivo del ejercicio y no ir eh, desde el principio con la intención que requiere. Entonces, claro, ahí si quieres eh, dar lo máximo en ese ejercicio, tienes que saber cuál es la intención del ejercicio.
0: Fantástico. Esta, mm. Mm, vamos, te la compro al cientísimo por ciento. <risa> Valga la <risa> Hay una cosa que va al hilo de esa, Santi, y en no queremos pensar. Es verdad. Somos paquetes. <ríe> Mente vaga, sí, sí. Sí, sí. Yo llego como deportista y quiero contratar a un entrenador para que me diga lo que tengo que hacer en cada momento... Yo ponerme una gorra y decir, no, como yo he pagado, el entrenador decide por mí y yo me desvinculo de la ecuación de mi entrenamiento, de mi rendimiento y de mi control de la carga. Y tú me dices en cada momento cuántas series, qué ejercicios cuántas repeticiones, cuántos ejercicios, cuánto lastre, ¿no? Y esto es una gran cagada. Sí, esto no funciona. Y esto no es del entrenador. <risa> esto lo mm. que pasa es que el entrenador no tiene una bola de cristal para saber cómo estás tú en cada momento, cuántas series vas a poder hacer, cuánto va a ser adaptativo. Si por mucha experiencia que tenga no lo sabe. Realmente tu cuerpo sí, cambia sí. de un día para otro, tu descanso cambia de, de una noche a otra, tu recuperación, tu vida, toda esa carga interna y luego que, que realmente esto es, es muy difícil de predecir. Entonces el buen entrenamiento no es ni el de tu colega ni es esa tabla fija y cerrada que aparecía hace 20 años en la revista del nivel que te decía venga para todo el mundo las tablas de la inquisición la... eso te iba a decir las tablas de la inquisición no sé cuántas mía, qué, dominadas qué no falla. y luego otras tantas y luego otras tantas y luego otras tantas y si no puedes pues y si machácate. sobrevives no, pero bueno y aunque fueran pocas eh, aunque te dijeran tres es que mmm, tres puede ser irrisorio para ti ¿no? y, hmm. y 30 puede ser una sí. pasada o irrisorio dependiendo de lo que sea aquí el atleta, el deportista tiene que ser la pieza fundamental en la toma de decisiones y el hmm. entrenador tiene que ser la persona que te eduque a tomar decisiones entonces no puede ser que yo contrate a un entrenador y que diga no, tú tomas las decisiones por mí, no es enséñame a poder tomar las decisiones porque, joder, en el mejor de los casos que tiene un entrenamiento de puta madre, que tiene el WhatsApp de tu entrenador, que, que tienes contacto, pero no va a poder estar todas las sesiones de entrenamiento pendiente de que lo, le llames por teléfono y de que, oye, ¿ahora qué hago? No, hostia,
1: no va a funcionar claro, así. Claro.
0: Entonces... Si que eso
1: sea, si tienes que mudarte donde vive tu entrenador y entrenar claro, a las horas que él entrena.
0: Claro, <risa> claro, claro. Y, oye, y sería de puta madre. Sabes <risa> o sea, que no, no, hay, no hay nada que sustituya a la, la presencialidad. Pero... Hmm. No, lo que tienes que saber es decir, oye, ¿cuáles son mis objetivos gordos? ¿Qué es lo prioritario? Pues hmm. si estoy bien, vamos a eso prioritario. ¿Qué pasa si yo llego y no estoy para lo prioritario? ¿No? Pues joder, pues sí. entrenaré otra cosa o, o otra cosa radicalmente distinta. O diré, oye, es que es demasiado heavy la fatiga que tengo. Y hoy, pues mira, quizás lo, lo sensato sí. sea no entrenar incluso. Y para casa. Mm -hmm. No es lo lógico, o sea, siempre se puede encontrar otra cosa que pueda hacer que,
1: que te beneficie. Sí, este, este era mi plan eh, mi punto número dos. O sea, a lo mismo que tenía no tener un plan, tenía no tener un plan B. El plan B es para cuando llegas fatigado o la sesión que te toca ese día, eh, tu cuerpo no es capaz de asimilarla, ¿no? Por, o o llegas al rocódromo y dice, está petado. Y dices,
0: joder, yo quería meter es una sesión de, de el el multipresa ejercicio. y tengo aquí al equipo mm. de chavales que va a estar en el sitio donde yo quería estar horas. Sí. Ostras, ¿qué hago? Claro, claro.
1: Plan B. Plan B. Es Pero bueno,
0: dentro de ese no querer pensar, pues está también eso. Eh, Lo estoy haciendo bien, estoy entrenando la cualidad que quiero. 20 series, 10 series, 8 series. No, no, no sé. Ten, hmm. Tendremos que tener unos indicadores que nos digan, oye, ¿cuándo tomo la decisión de cortar o no cortar? ¿no? Y, y ahí claro. el trabajo del entrenador es decirte, oye, ¿cuándo tomas esa decisión? No, esto cerrado
1: y ya está. Sí, sí, tal cual. Porque si sigues en unas una series determinadas, eh, al final vas a estar llegando al fallo, eh, no vas a estar eh, trabajando el estímulo correcto, ¿no?
0: Bueno, Entonces, puede, puede
1: que lo cuadres un día y al día siguiente pues ya no sea el correcto. Y después de eso, dos semanas, pues ya sea irrisorio. Irrisorio, eso, sí, sí, que ya estás tan en el pozo que bueno, no estás, o, ninguna adaptación. No, o no a tope. O
0: sea, si haces siempre lo mismo, siempre sí. lo mismo que yo. esto es otra, otra gran cagada que, que tengo aquí apuntada en el librito. ¿no? Hmm. De repente encontraste algo que te funcionó para tu objetivo. Oye, cojonudo. Pues ya sea porque lo habías leído, lo has puesto en práctica, te has informado, lo has copiado de no sé quién. Pero bueno, yo quería mejorar esta capacidad, hice este ejercicio, hice este tipo de sesión, la mantuve dos, tres semanas, mejoré, ¡buah! Brutal. Y me tiro dos años haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa mm. ahí? Ahí generalmente no te metes en el pozo. Ahí lo contrario. O sea, el entrenamiento necesita variabilidad y sobrecarga, son dos de los principios mm. básicos de, de este asunto... Y tú haces siempre lo mismo, tu cuerpo se ha adaptado perfectamente a esos estímulos, se o sea, los estás manteniendo de la misma forma y no necesita adaptarse más. Y entonces tú dices, ¡guau! Claro. Wow, si yo había hecho esto, esto me había funcionado, es de puta madre. Y lo repito y lo repito, ¿y por qué no? ¿Por qué no sale? Claro, y, incluso cuando haga...
1: y tú dices, pues es que precisamente ese es el problema, estás haciendo siempre mm. lo mismo. Y eso ya estás no, haciendo no desde es hace dos años Sesiones de, man de mantenimiento, ¿no? Más que mm. más que de ganar nuevas adaptaciones. Y puede que ni siquiera de eso. Mm.
0: Pero bueno. Esto. <risa> esta sí, esta es una de las de las grandes, sí, sí,
1: sí. Sí, sí. Claro, por eso es importante, ¿no? Lo de. Eh, al final, si vas a entrenar, hay ciertos principios del entrenamiento. Tú lo has dicho, ¿no? Lo de la variabilidad. Eh, y luego cómo, cómo ir subiendo carga y demás, todos esos principios. Eh, los tienes que aprender. Bueno, son de primero de entrenamiento y. y... Son de primero de entrenamiento, pero si no. Y los por tienes, ser de primero son, de son funcionan. Claro, claro. <risa> son lo, lo básico.
0: <risa> básico, básico, básico. Bueno, Santi, mm. si lo haces todo bien. O sea, estás entrenando las capacidades que quieres entrenar. Vas al roco y cortas con un control de la carga que está guay. Sin embargo, pues, oye, tu objetivo esa semana era llegar el jueves y poder ir al proyecto y dar buenos pegues. Y el miércoles metes una muy buena sesión. Te vas súper contento porque has metido una sesión que sabes que es adaptativa. Y, y joder, llegas el jueves y no está guay en la roca. Uh -huh. <ríe> pues, oye, si tu objetivo era la sesión del miércoles,
1: de lujo. Claro. si tu objetivo era sí. el
0: rendimiento del jueves pues oye quizás
1: te has planificado un la poquito mal ¿sí? ¿no? y eso lo veo un montón ¿no? también sí también también hay que eso allá ya, la... ya no te digo planificar el entrenamiento es también saber tus objetivos luego en roca no o sea yo hago muy... yo tengo muy clara esta distinción de ir al rocódromo es entrenar y ir a la roca es es escalar para mí no entonces eh, intento que eso que no se solapen que no se junten en, en el tiempo ¿no? Eh, poder llegar ahí al proyecto o bueno o al objetivo que tengan roca en condiciones para poder cumplirlo que al final para mí es un, es un tiempo muy valioso ¿no? Eh, bueno para mí para todo el mundo pero pero que que le pongo valor a ese tiempo y, y quiero aprovecharlo al máximo entonces en ese querer para aprovecharlo al máximo ojo eh meterte el día de antes un pedazo de sesión que igual ha sido la bomba eh, y has ganado muchas adaptaciones pero luego vas a la roca y y claro, hmm. <risa> igual has tirado un, un par de horas de tiempo ¿no? en, en ir y volver, en estar ahí. Bueno, nada. un desastre. Para mí eso es un desastre. <risa> sí, eso
0: ya te digo, depende de tu orientación, puede ser una gran cagada o, o puede ser que esté todo medido. Pero bueno, en este caso, cuando hmm. llega el fin de semana, que es donde la mayoría de la gente suele salir a escalar y como casi todos los escaladores queremos rendir a nadie... A muy poca gente veo buscando objetivos de tarea en sus pegues de, de roca. Es que el jueves me metí una sesión de tal y es que voy reventado. Hostia, ¿por qué? Si <risa> sí, sabías que iba a escalar el sábado, cabrón, ¿por qué lo haces? ¿No? A mí, por ejemplo, en verano, pues tú dices, oye, yo en verano generalmente priorizo el entrenamiento. Y aunque luego vaya a escalar en roca, pues bueno, pues ya está. Pues sé que realmente estoy intentando conseguir adaptaciones para que luego el rendimiento en otoño y en invierno, cuando se escala guay, sea chulo. Y esta hmm. sesión de roca pues me la voy a tomar como una sesión más de entrenamiento, pero en roca. Y quiero trabajar diferentes cosas que puedo trabajar con una cuerda y con mucha distancia y en mi roco local no las puedo hacer. Pues, fantástico. Me da igual no tener rendimiento, pero si quiero ir a rendir, uff, mal asunto. Sí, sí, sí. Hasta aquí llega este episodio. La semana que viene continuamos con este listado. Por último, si quieres que la escalada te aporte en sentidos más completos que lo meramente físico, si quieres sacarle mucho más partido a tu experiencia, si quieres compartir mi aprendizaje, puedes seguir ahondando en esta idea en mi libro El curioso arte de disfrutar de la escalada, que estaré encantado de firmarte y dedicarte si lo quieres en arte.rockandjoy.com. Te mando un abrazo fuerte y hasta la semana que viene.